0: 欢迎收听中广燕荣早报，我是谢燕荣。今天是中华民国一百一十三年。一月二十五号，星期四，农历是癸卯年兔年的腊月十五了。好，今天一大早起来，感觉还是蛮冷的、哦。刚才在我们 YouTube 频道留言板上，好多各地的听众朋友也回报说，哎，其实早上还是很冷。不过呢，好消息是慢慢慢慢要开始回温了。关于回温的这个时间点以及天气提醒，线上连线请教的是中央气象署的预报员曾昭成先生。今天寒流逐渐减弱，但是清晨各地的温度仍然是相当寒冷的。各地的低温大概
1: 都只有8到11度左右。那今天白天开始气温会开始回升，北部跟宜兰还有花莲地区高温大概是15到18度，那中南部跟台东大概是20到23度。西半部的烈温差会比较大一点，大家要留意温度的变化跟实时,时调整穿着。水气的部分，今天东半部跟基隆、被害的是阴风面，还是会有一些局部短断雨。那、啊、今天中层水系也有一些通过的一个情形，所以北部地区在中午之前也会有一些零星的降雨，其他地方的话都是多云到晴的天气。以上资料由中央气象署提供
0: 。好，下一波天气变化大概在什么时候呢
1: ？呃，未来一周温度上都是会持续的回升的、啊。那下波明显的东北季风目前在未来几天内都还不会有。
0: 好，谢谢曾昭成先生的提醒哦。曾昭成告诉大家，接下来呢，慢慢慢慢回暖之后，天气都是比较稳定的天气，至少会维持一段时间了、哦，也提供给大家参考。不过早上如果要出门上班上课，还是要注意温度哦。像现在台北只有十一度，台中也是十一度，台南十一度，高雄十三度，宜兰十一，花莲十三，台东十四度，外岛澎湖十四度，金门七度，马祖也只有七度。所以白天慢慢回暖，但是北部东半部温度只有十五。五到十八度，也是一字头哦，所以不要想说，哎、欸，回暖了，好像会有蛮明显的一个落差，其实感受上还是蛮凉冷的，要做好保暖工作。大陆央行出手了。中国人民银行行长潘功胜昨天在新闻发布会上表示，要在二月五号下调存款准备率零点五个百分点，同时向市场提供长期流动性一万亿元的资金。从今年起下调支农支小再贷款再贴现率零点二五个百分点。好，这是在大陆股市暴跌的背景之下，官方今年第一次为刺激经济进行的降准。这个全球第二大经济体呢，现現在有很多呃经济上的困难，包括房地产的困境、地方政府债务风险以及全球需求疲软等等因素影响之下，在疫情之后的复苏乏力。外国媒体也相当关心这一次大陆降准。路透说，这是从2021年12月以来最大一次降准，超过大部分分析师的预期。而且呢，降准的消息是在新闻发布上宣布，新闻发布会上宣布，这个跟过去的做法不太一样，相当罕见。通常呢是透过在网站上发布声明宣布这一类的措施。《华尔街日报》说，中国人民行行长在发布会上突然宣布降准等，这个跟降息。相关的重大消息，而且是在港股收盘前发布，在大陆的金融史上罕见。这也显示大陆资本市场连续大跌之际，大陆监管单位提振全球投资者的信心，这样一个呃希望呢是非常急迫的。果然，消息宣布之后，港股跟海外中国资产应声急拉，人民币汇率呢也是急线拉升的。美股观察的则是财报季，财报季如火如荼在进行当中。全球影音串流龙头 Netflix 公布财报之后，股价大涨。荷兰半导体设备商艾斯摩尔因为财报比预期还要好，所以股价也是飙涨，带动了晶片股上涨。美股主要指数今天大部分都是收红的，标普在写历史新高，那指连续第五个交易日上涨。而道琼则是逆势下跌，今天呢跌了九十九点，收在三万七千八百零六点。纳斯达克指数涨五十五点，一万五千四百八十一点。标普百指数涨三点四千八百六十八点。费城半导体今天呃指数收盘涨六十八点，涨幅有百分之一点五四，收在四千四百八十三点。台积电 ADR 今天涨幅百分之二点零九，收在一百一十六点五二美金。另外来关心几则跟这个欧美。美股系有关系的消息，特别是美股哦。美国的科技巨擘微软市值今天在盘中突破三兆美元，换算台币九十三点九五兆大关，也是继苹果之后呢，史上第二家三兆俱乐部的企业。刚才提到荷兰半导体设备制造商艾斯摩尔去年第四季财报比预期还要好，上一季订单。增了百呃，这个季增是超过二点五倍，也示出了半导体产业乐观的讯号，所以呢，股价今年飙涨近百分之十，写下历史新高。美国电动车巨擘特斯拉最新的财报则是逊于预期的，比预期还要不理想。第四季毛利率降到百分之十七点六，同时呢，该公司警告，二零二四电动车成长速度可能会明显低于去年。所以受到这个利空消息的打击呢，特斯拉盘后股价一度跌了超过百分之五。Netflix 第四季的订货数再写新高，所以股价飙升超过百分之十。深夜收盘，欧洲股市企业财报喜讯、对降息的乐观情绪，还有相关的经济振兴措施，影响到欧洲股市，今天是收红的。伦敦股市涨四十一点七千五百二十七点，法兰克福指数涨两百六十二点，涨幅百分之一点五八，一点。巴黎 c c 四十指数涨六十七点，七千四百五十五点。德国火车司机因为劳资纠纷，从星期三开始展开为期六天、有史以来最长的大罢工。专家警告，考虑到目前还有红海航运风险带来的成本上涨，所以这一次德国铁路大罢工可能会造成高达十亿欧元（换算台币呢，大概三百四十一亿元）的经济损失。台北股市昨天在集中市场卖压涌现，大盘收在 17875.83 点小涨了一点二四点，成交值是 2651.55 亿元，三大法人合计卖超 7.27 亿，而台币盘中一度。呃，转为升值，最高来到三十一点三一二兑换一美元。不过呢，在午盘之后又转贬了，收盘的时候贬值一点七分，收在三十一点三四五兑换一美元。台北外汇经纪公司的成交量萎缩到不到十亿美金。嗯，市场跟法人认为，在联储会试出最新的利率决策之前呢，可能会是还会再观望一段时间。再来关心的是今天的国际焦点：美国众议院台湾连线两名重量级议员访问台湾之际，美国海军证实，母港在日本横须贺港的第七舰队伯克级神盾驱逐舰“约翰逊号”昨天行经台湾海峡。好，这是我们总统大选落幕以后哦，第一次由美国军舰行经台海。当然，在国军部分呢，是全程掌握。有一架俄罗斯一流生的运输机在乌克兰边境附近坠毁，机上七十四人通通罹难。俄罗斯新闻社引述国防部的说法说，在机上再有六十五名将兵呢，这个军官了哦，还有将士，那以及跟基辅换囚的乌克兰被俘虏的士兵。路透说，俄罗斯新闻摄影述国防部的说法，这一架飞机坠毁的时候呢，车呃，这个飞机上的人其实还包括了战俘在内。路透没有办法核实相关人员的细节，不过可以确定的是，乌克兰跟俄罗斯是现在是有定期在交换战俘的。还有俄罗斯的退役将领说，运输机是被西方国家供应给乌克兰的飞弹击落。而北约则是展开冷战以来最大规模的军演，模拟因應俄罗斯攻击，大约有五十艘船舰、八十架飞机，还有上千辆的战车参加了这一次的大
1: 规模军演。齐海伦的报道。北大西洋公约组织表示，大约九万官兵将参与2024年“坚定捍卫者”军事演习，演习长达好几个月，目的是测试北约面对俄乌战争的防御能力。北约欧洲盟军最高统帅卡沃里说：“这项军演将清楚展示我们的团结力量和决心，以保护我们的价值观以及以规则为基础的国际秩序。”法新社报道，在芬兰加入之后，目前有31个成员国的北约，正模拟英印像是俄罗斯等敌人的攻击。演习范围横跨北美到靠近俄罗斯边境的北约东翼，有一艘美国军舰开离港口，跨越大西洋前往欧洲，和北约盟国共同参加军演。根据指出，参与演习的海军船舰大约五十艘，飞机有八十架，还有超过一千一百辆战车。另外，瑞典申请加入北约。匈牙利总理奥班表明，他已经透过电话告诉北约秘书长史托滕伯格，匈牙利政府支持他，将继续敦促国会投票支持瑞典。加入北约，并且在第一时间完成批准。在土耳其国会批准之后，匈牙利是目前唯一还没有批准此案的北约成员国。记者齐海伦报道。美国共
0: 和党23三号在新罕布什州举行总统初选，结果显示呢，前总统川普囊括了超过五成的选票，赢过党内唯一对手前美国驻联合国大使海利。川普也是共和党史上第一位同时赢得爱荷华州以及新罕布什州的参选者。尽管川普的声势持续看涨，不过海利说，下一站会回到他的故乡南卡罗来纳州，选战还有得打哦。他说他会继续奋战。而全球的 AI 大战持续开打。美国最新研究说，北韩现在也在研究人工智慧 AI 跟机器学习，希望涵盖如何因应用 COVID-19 保护和反应、兵器推演、还有政府监控等等这些领域呢，都能够运用到人工智慧 AI。而国际社会针对北韩核武计划的制裁，可能会阻止北韩接下来要进一步取得 AI 硬体的相关企图。不过，北韩并没有放弃哦，他们正在追求最新的技术。大陆江西省有一处商场地下室昨天发生大火，三十九人死亡，九人受伤。好，这栋建筑物有超市、宾馆、网咖，还有培训机构。这是一周内。中国大陆再度发生的惨重火警事故，上周五在河南省有一间小学的学生宿舍起火，有十三个小朋友活活被烧死。所以这两起重大火警引起了中共中央总书记也是大陆国家主席习近平的高度重视，已经下令要赶快查明原因哦，依法究责。另外，二零一九年的日本京都动画公司金安妮被纵火案，当时有三十六人死亡。好，这个案子呢，今天早上会一审宣判。外国媒体报道，图瓦卢驻台大使潘恩纽说，有消息人士告诉他，图瓦卢可能在26六号大选之后。外交转而承认中华人民共和国。我们的外交部在第一时间澄清说，这是潘恩纽个人的言论，并不是当呃这个图瓦鲁该国政府的立场。强调两国的邦议相当坚定。不过，外媒又接续报道说，图瓦鲁的财长说，选后要重新检视跟台湾的关系。而这个财长跟刚才说可能要外交转向的驻台大使潘恩纽两个人是有亲戚关系。所以，外交部昨天表示，土国财长是为了竞选。连任提出的个人政治主张不代表官方立场，不排除是大陆为了打压台湾的外交空间，所以发动认知作战来混淆国际视听。民进党正副总统当选人赖清的萧美琴，他们呢在新北万里宴请这一次没有当选的立委，还有党内同志。赖清德特别谢谢大家为党奋战到最后，而昨天的民进党中常会上，征战新北市综合立委失利的吴峥，也首度以发言人的身份来主持昨天的中常会。马上新国会二月一号就要开议了，国民党派出部分区立委当选人，韩国瑜跟江启臣组成的韩江配，要角逐立法院的政府龙头。而国民党党团三长改选，昨天跟今天开放登记，包括国民党立委傅昆萁、立委赖世葆都已经表态要参选党团总召。而之前也传出有意参加总召选举的立委当选人李燕秀，他昨天表态我不选了。他说呢，确实哦，现在呢，傅昆萁跟赖世葆都有来跟他拉票，所以这一次总召之战相当激烈。党团干部改选今天还会开放登记，三十号下周二投票改选。另外，昨天国民党中常会党主席朱立伦则是正式宣布，要由韩国瑜搭配张启程角逐立法院政府龙头，而且朱立伦特别强调。五十四位党团成员一定会清清白白，团进团出。韩国瑜则是首度正面回应民众党四项国会改革主张，包括建立国会听证、主张国会调查权、强化人事同意权等等。好，这部分呢，昨天呢、喔，黄国昌也做了回
1: 应。韩国瑜同志清楚的回应了，包含民众党的朋友共同对国会改革的一些想法，国会改革方案。很多都是民进党过去有多年的主张，等到他们真的成为多数党之后，他们就完全抛诸脑后。韩国瑜市长当选了立法委员以后，啊，积极的针对我们国会改革的诉求来提出回应，啊，表示支持，表示肯定。我觉得这个就是未来国会一个正向运作非常好的范例。其他的党团。提出了符合人民跟国家需要的修法的诉求的时候，其他的党不会因为一党一派之私来决定要不要支持这样的法案。我觉得这这这绝对是一个正面积极啊的态度。
0: 那、啊、先听到朱立伦呼吁说：“哎、欸，其实现在再也应该要合作。”另外呢，黄国昌则说给这个韩国瑜的这个声明呢，以及在脸书上的发文是正面肯定。接下来就要看民进党表态了。前立委郭正亮说，民众党呢内部传出立法院长投游锡坤、副院长投江启臣的声音。不过，昨天联合新闻网在引述之前是的话说，其实现在民众党党主席柯文哲最新的动向是，就是龙头要力挺韩国瑜了。昨天，民众党发言人陈志汉以及部分区立委当选人黄珊珊，则是驳斥驳斥了这个联合新闻网相关的报道，说现在都还没有开党团会议呢
1: 。我想第一个，我们都还没有开党团会议，不知道是哪里可以传出来这种说法。我觉得不要以讹传讹。两大，我们的立场很清楚，就是台湾民众党会有自己的主体性，也会做出自己的决定，那也不需要来分化，也不需要来挑拨。所以，我们会在我们开党团会议，然后也会内部有共视觉，然后团进团出，所以请大家不用再里而传播。
0: 好，但是昨天其实很巧哦、喔，因为呢，包括国民党跟民众党都在昨天上午开了记者会，要通推这个不在籍投票。所谓的不在籍投票，指的是选民在选举日可能因为特殊的原因没有办法到指定的投票所去投票，你可以先向选务机关提出申请，用其他合法的方式来行使投票权。虽然说蓝白在选举上没有办法这个合作，不过新国会产生之后呢，现在不管是修法解。套核电厂延役，或者是昨天提出来的不再急投票，马上要讨论的人工生殖法修法，其实蓝白主张慢慢都靠拢了，双方也都示出善意，所以呢，很多民众是相当期待蓝白合作。新国会马上就要开议了，国民党韩江配角逐立法院正副院长。另外一个现在政坛传出来的消息是，韩国瑜哦，他有意延揽他过去的老部属台北市的副市长李四川来担任立法院秘书长。好，昨天李四川本人是否认，他笑说大家一不要一直帮他找工作了哦，而且他也开韩国瑜玩笑，说韩国瑜选不选得上立法院长还不知道呢。而台北市长蒋万安似乎也不太想放人，他说呢，呃。大家都很喜欢川博，而他的立场是一定会紧紧抱住万安警
1: 报。我们就是一个团队，就是台北队。我和所有台北市民都非常爱川北，他在一年内就给台北市民一座大巨蛋，所以我对川博一定是万安警报，紧紧抱住。<笑>
0: 好，另外高雄市议会开临时会审查二零二四年的年度总预算，但是蓝绿呢为了争执，选上立委的黄杰跟李博义，接下来该不该放进下个会期的委员会名单当中，产生了歧见。国民党发动清点人数战术呢，到前天为止哦、啊，开会七天六天累计超过呃十次的留会，甚至还有开会六十五秒就提出清点人数，所以导致留会。昨天市长陈其迈说他尊重议会，不过还是希望能够。我赶快审查预算
1: 、呃。我想，呃，我们尊重议会了哈，因为这个是议会的
0: 呃呃运作哈
1: 、哦，
0: 呃，但是我们也希望说能够呃加速的来审查啊、呃、我们的呃这个预算，然后预算没有过，当然有很多市政的重大的建设啊，那、哦、难免也会受到一些影响啊、哦，所以希望呃这个呃议会和谐，大家能够尽速的有共识，能够寻找出。嗯、解决的方案好，甚至有绿营的议员说，他真的看不下去，再留会的话，他要退民进党了。萨泰尔娱乐公司旗下的 YouTube 脱口秀节目《贺龙夜夜秀》日前邀请大陆前央视记者王志安上节目，讨论台湾的选举文化，说呢，台湾的选举文化很像一场秀，而且调侃民进党拿胜仗者当竞选工具。影社民进党部分区立委候选人陈俊翰律师，而当时在旁边的主持人贺龙以及助理主持人 a b 通通是大笑以对，所以呢，所有的人都被沿上炮轰。就算节目的制作人霍金跟助理主持人这个通通都已经道歉了，而王志安昨天也在社群平台向陈俊汉道歉，但是这把火还是没有办法灭火。移民署确认王志安违法，要废止他的入出境许可，而且尽管五年不能够到台湾来观光。王志安晚上在 YouTube 更新影片，他说台湾是像他的第二个故乡，希望台湾不要排斥这些像他一样来自中国的异乡客。而被指涉的民进党部分区立委提名人陈俊汉说，现在中国连选举的自由都没有，就来嘲笑台湾民主自由的选举方式，他觉得很荒谬。他说，节目录制的时候，当大陆人士表达出不当的看法跟言论，主持人现场观众的反应让他有些讶异跟失望。说，呃，其实主持人应该要当场制止这些比较歧视性的发言。而民进党政策会执行长王义圈昨天则是公开要求贺龙出来道歉
1: 。那如果现场当时有这个状况，你可以说那是来宾个人的事情，问题你捡了，然后捡了捡上去，那这他就必须道歉。那当然来宾的发言也许跟他没有什么关系，但是他现在的这个态度，就让大家更要去质疑他，你到底？知不知道这件事情很严重，这是我个人对他希望他道歉的原因。啊，他的助理主持人也道歉了所以这个部分我想，柯龙自己想清楚啊，再给你几个小时的时间啊，不然我接下来上正论节目，我还是每天早。
0: 而台湾激进党则说，他要提告贺龙夜夜秀，跟背后的萨泰尔娱乐公司还有赞助商已经宣布停止跟贺龙夜夜秀的合作了。挺绿色彩鲜明的妇产科医师施景中发起抵制贺龙夜夜秀的行动。现在绿营群情激愤，炮轰贺龙。另外一种声音则是说，哎，这跟这个贺龙在选前都邀请蓝白的副手上节目有关系，会不会有点政治的因素？而民众党的党主席柯文哲则是发声说，对候选人大家可以有不同的偏好，但是对于每个人的尊重是不能够忽略的。长荣航空机师争取调薪百分之二十，提高外站津贴到每小时六美金，还有诉求禁用违法外籍机师。经过跟长荣航空劳资争议协调破局之后。桃园市技师工会取得了罢工权，而且不排除在农历春节期间大罢工。劳资昨天呢举行了呃在罢工投票之后的第一次正式的协商，但是工会说除了在外站早餐的提供上有共识，其他没有看到公司具体的回应的方案。所以理事长李信呃李信燕说他觉得有点遗憾
1: 。那在今年的一月一号，当然
0: 公司。讲微幅的打开了这个副驾驶的星级上限，但是只有一级跟两级，这对于工会来讲，我们认为只因为这样一个呃星级的累积，这样是不够的。所以另外呢，在呃劳动局部分要求长荣航空必须提供具体的对案，在下周三再开会，但是工会说如果没有看到具体方案，他们不会出席这次的协调会。为了强化风控，所以呢，第一产险本来宣布停止承保。二月七号到十八号，长荣航空旅游不便险的保单。不过在保险局关切之后呢，第一产险政策大逆转，宣布呃，他们恢复受理相关的投保。所以只要消费者投保，他必须要受理哦。那如果长荣真的在春节期间大罢工，影响的航班，特别是飞到美国、欧洲航线受到影响最大。昨天，消基会站出来说，过去航空业大罢工受害的都是消费者，所以希望主管机关能够适度介入，降低对于消费者权益的影响。华视主播林燕如在脸书发文揭露，她好朋友的姐姐把一岁男婴送到托婴中心，但是因为照护员的疏失，小朋友哭闹之后，泪水浸湿口罩，最后口罩呢粘住口鼻，小朋友被活活闷死。托育中心的主任还有两名照护员被提告，涉嫌过失致死，移送法办。男婴的父母昨天受访的时候很伤心，他们说，为了这个男宝宝，不断努力尝试多种方法，等了八年九年，终于等到孩子，没想到只有相处十一个月就走了，他们觉得非常的不舍，也不解的是。照护员至少有两次机会能够救孩子，但是因为疏忽，错过了宝贵的救命机会。如果老师当时多看一下，帮孩子稍微翻一下口罩，搞不好孩子就有救了。好，因为转发消息的主播在转发文当中使用了“口罩令”这个词，所以部分网友很生气哦，去炮轰机关署。昨天机关署发言人罗义军很，他觉得自己有点冤枉，所以站出来澄清。他说：“呃，机关署是无辜挨骂，因为从去年。”三月六号口罩解禁之后呢，中央跟地方都没有再恢复过托婴中心的口罩令。说该托婴中心叫小朋友戴口罩是自己的规定。新北社会局则表示，原因还有责任会静待医院跟司法单位进一步的调查，还有来看看哦、喔，最后结果是什么？好，二零二四年日本小姐选美大赛落幕了，击败众佳丽赢得后冠的是一个父母都是乌克兰血统、五岁移居日本的。二十六岁佳丽，她叫追野卡洛琳娜。所以现在日本有两派网友激烈论战。有人说选了一个乌克兰人是歧视日本人，另外一个则说，呃，这个乌克兰的日本小姐从五岁开始哦、喔、就在名古屋生长，而且呢长大本质上哦、喔、就是个日本人，所以不应该歧视这样一个日本人。所以到底什么样的协同，什么样的背景才算日本人呢？现在在日本网络上引起相当多的讨论。
1: 广早报新闻
0: ，今天各个报纸的头版焦点呢？很巧哦，今天中时联合头版头条跟头版下半版面的。新闻其实都差不多。今天《中时联合》头版头条都是来看看 NCC 的双标，说只罚、啊、中家不罚三例，而《中国时报》呢，今天在标题说，哎，这是准立委出来指控绿营的媒体挺绿媒体，绿媒全胜。好，这是今天《中时》的重点。《联合报》也把这个入股中家案财垄断红线 ，NCC 罚中家要求限期卖掉股权，但是哎、欸，不罚三例哦、喔。好，这是两个报纸的标题。另外，头版下半版面呢，两报都有关于一年役、一年期役期的新兵，今天要入伍了。呃，今天的联合报说，分在竹中南营区八周入伍训练，一男说现在配套根本不够，很担心他们会因为疫情延长输在社会的起跑点。而中国时报呢，则说义务役士官复征，那预试的呃这个预官考试，二零二七年会恢复。好，关于家有义男这些相关的政策，等一下告诉你要、哦、有哪些要特别注意。但内页新闻呢，今天联合报。站在家长的角度，啊，爸爸妈妈更担心的是，我们的小朋友是不是要上战场了呢？除了一情的延长啊，好，再来，在自由时报今天的头版焦点新闻呢，则是跟其他报纸画风比较不一样哦。今天自由时报头版头条是。呃，有个里长哦，他承诺当选之后带大家吃，呃，做捷运去吃好料，结果说到做到，很守信用，但是因此被判决当选无效。好，今天自由时报的头版头条。这是台中南区叫树义里的理长庄玉雄，他在理长选举前年理长选举的时候，探望社区关怀据点的长辈，他拿慈善团体捐赠的一万块红包说，说好选我当选之后，我用这一万块带带大家做捷运去吃好料。当选之后，果然这个言出必行哦。他呢招待五十个长辈搭台中捷运去出游跟用餐。不过你这说到说到就有一些对价关系了。所以呢，台中、呃、地方法院、高等法院台中分院说，你贿选属实。昨天判决他当选无效，而且呢判决确定哦，已经不能够再上诉了。好，开出的选举支票言出必信，最后就是贿选了。而《自由时报》今天的头版中间版面是前央视记者上夜夜秀违反这个规定，违反我们的法规，王志安废政管制入境五年。好，这则新闻呢，《自由》今天大作，除了头版中间版面，内页的五版也有。除了政治焦点，今天在《自由时报》头版上半版面还有一则新闻，其实呃也还蛮值得大家来关注哦。好，这一个这个一小块哦，说美国基因疗法成功第一例失聪的小朋友，失聪的这个右耳呢已经可以听见了，来听听看哦。说这是外电的报道。天生失聪的十一岁男孩，他叫达姆，去年十月在美国宾州费城儿童医院成为针对基因突变引起的感觉神经性听力损失开发的基因疗法全球第一名的受试者。而在医院最新发布的消息说，这个孩子达姆接受将近四个月的治疗之后，所有频率测试下的听力在三十天之内都显著恢复，而且某些频率听力呢，在第三十天回复到正常的范围。这项里程碑为全世界各地，如果你是因为基因的关系哦，基因突变。影响到听力或者是有听力损失的患者带来另外一线希望，因为单一基因存在非常罕见异常。达姆一出生就重度失聪，而他接受治疗之后，到目前为止没有严重的副作用，而且所有频率测试的听力值都在六十五分到二十分贝之间，六十五到二十分贝之间。他第一次听见爸爸的声音的达姆，他告诉《纽约时报》说：“这个世界上没有任何他不喜欢的声音，他们都很好。”好,好，现在呢，嗯，最新的一个听力损失患者的福音，美国的基因疗法成功治愈了这个孩童，当然可能需要更多的实验，不过终究是个好的开始，也希望赶快哦，能够帮我们全球呃这些有听力呃这个问题或者是听力的这个基因突变的呃患者呢，能够带来另外一个治疗的机会。自由时报今天的头版。财经焦点，工商时报的头版头条，经济日报的头版中间版面，都是昨天大陆人行降准的消息。工商时报说，信心告急，人行力挽狂澜，巩固稳中有降的金融环境。大陆二月五号降准两码，同时呢，捍卫香港国际金融中心的地位，要推三联通三便利。好，这是工商时报今天的头版大标。大陆的中国人民银行端出政策牛肉，宣布要下调存款准备金率两码，同时呢提供长期流动性人民币一兆。我们提到一万亿就是一兆元。另外呢，今天要调降支农支小再贷款再贴现率。一码就是零点二五个百分点，这规模比大家想象中还要大，所以可以看得出来哦，大陆想要呃提振市场信心，投入的资金呢其实是比大家预期的还要多的。另外，在香港部分，大陆人行宣布三联通三便利的六项措施，要来巩固香港国际金融中心的地位。呃，在降准之后，而且呢，香港股市立刻大飙了五百点，香港股民重现希望。昨天港股收盘大涨五百四十六点，一万五千八百九十九点，涨幅是百分之三点五六。这一则新闻今天除了《工商时报》头版呢，《旺报》也是头版头条哦，说人行降准两码四点四兆银弹要来帮大陆拼经济。稳定春节市场的流动性，而联合报则说，这个降的释出了 4.4 兆就经济幅度超过预期，所以港股大涨。在国务院部分说，市值管理会纳入央企的考核。而经济日报今天也把放前四点四兆放在头版中间版面，说力道超过预期，可以看得出来大陆官方急于提振经济。就股市现在呢，陆港股市频频破底之际哦，传出可能会有限空令。经济日报今天头版头条则是超威加持 AI 链的出货，现在喊冲了。说呢，在新晶片呃 ，MI 3 0 0 X 外传开始供应，解缓解代工厂无货可出的窘境，所以技嘉率先受惠，伟创跟广达渴望也因此哦有所进步。好，这是《经济日报》今天的头版头条，《工商时报》头版下半版面整理了近四年大陆银行存款准备金率的变化，还有对照现在陆港股市的一些走势，说看大陆后市，人行抓黑天鹅不容再拖了，因为所有金控。首席经济学家都说，现在要先恢复市场信心，股市稳，信心才会回来。降准之后的推升是短期的，所以接下来可能还要降降息，甚至有更多的振兴方案。看美国后市，鹰升高，鹰就是鸽派跟鹰派啊，就主战派鹰升高，联准会降息估计在六月。路透调查，百分之四十五的经济学家认为可能六月会降息。而美国制造业 PMI 五十点三，重新回到扩张。变蓝重点，工商时报二版说 ，IMF 二零二四全球经济渴望软着陆。而三版版头是，金管会要逼出新光金的坦白，四个坦白，重量级法说会接力，半导体还有戏。新宇强攻，这个新宇航空强攻美国线，获利看望。网品手记大征财，月薪挑战九十 K。网飞用户大增，预告他们还要再涨价。好，如果喜欢看这些、呃、串流平台影片哦 ，Netflix 可能还要再涨价了。经济日报的头版还包括散户的信心回笼，证券划拨写下新高，上个月增加四百六十二亿，达到三点三兆，写下四个月来高点。所以融资的余额、台股成交量现在同步升温，外汇存款的年增率则是微缩的、哦。还有 NCC 开闸，中加被罚一千四百四十万，马云砸了五千万美元大买阿里巴巴的股票。呃、哦，这是今天财经报纸的编栏重点。讲到 NCC 罚中加今天综合性报纸联合中时的头版头条，我们就进一步来听哦，到底详细的内容还有哪些讨论点。嗯，今天的联合报在头版说，呃，记不记得哦？三立集团大股东之前违反规定买入中家数位上层股权，进电是违背承诺播出政论节目，这两起争议呢，去年下半年闹得沸沸扬扬。选后 NCC 在昨天做出了决议，针对中家案有三项处分，要求限期卖股，处罚中家旗下十二家系统业者一千四百四十万，但是三立没有受罚哦。说呢，呃，只列说三立未来换照评鉴，我们可以先给你警告，以后呢，可能要再来观察一下哦。而进电视也被罚，给予警告，以之引起讨论。媒体垄断问题当然是全球性的问题。NCC 在国内几宗重要的第四台交易案，都把反媒体垄断列入了附的附的这个附加的一个条件，而点名频道系统业者不得随意踩到媒体垄断的红线。中加案就是其中之一。不过，立委去年爆料说，三立集团上层的大股东普利投资、永兴资本，还有三立国际创意，透过中加多层控股的荣盛公司，间接持有中加股票。所以呢 ，NCC 调阅资料之后，呃，其实业者态度并不是很配合。后来 ，NCC 是跟经济部商业司调阅最新的股东名册，才确定真的有股权转让。所以，昨天对中加开罚，但是。卖家中家被罚，为什么买的这个三利？买家三利全身而退 ？NCC 的说法是，三利这一次是大股东违规买股，跟三利这个电视台本身没有关系。不过，呃，这一次违规事件，我们会列为未来换照或者是未来评鉴的时候会纳入考量哦。好，这个进电视的部分是去年十月推出大选进来讲2024选战论坛节目，违反当初他在设新闻台的时候不做谈话性争论节目的承诺。NCC 说好，你违反承诺，所以我警告一次。但是记者就开始质疑了，说这节目都播完了，你还这个警告一次，叫他限期改正，通该播的都播了，你叫他限期改正，到底意义在哪里？而且呢，既警告有什么用？也不会被撤照啊，就轻轻放下。好，那 NCC 说，呃，警告也是一种处罚呀，而且处罚很多，以后我们评鉴换照，我们就会列入参考，会有影响啊。但是当然，立法委员完全看不下去哦。时代力量立委陈昭华说，陈耀祥在选前选后都在护航三立，没有任何处罚就是摆烂。中家呢被罚一千四百四十万，对于营收破百亿的中家也不算什么，你根本就是，呃，这个有罚是有罚啦，但是这个重量，这个裁罚的力道是不够的。中国时报呢，今天则说，呃，三例的刻意隐匿，其实立法委员都不认同这样一个采罚标准。国民党准立委翁小玲说，违反付款就应该废止原处分。NCC 呢，对中家做了很多付款，你有些完成违规，你就把原本的许可废止或撤销。现在你叫他限期改正，或者是说，呃，给予近半年去做股权出清，就是纵放。而黄国昌也批评，如果说不出预期啦，因为 NCC 要轻轻放下，又怕影响到选情，所以选前不敢宣布哦。可耻的 NCC 只拖到选后才宣布，是轻轻的放下。好，这部分呢，今天联合报的三版说给进电是一个警告。好，先不讲哦，警告合不合理？你光是要记住警告，你拖了两个月，到底在拖什么？而且呢，进电是违背营运承诺不改正，对三立违法入股也轻轻放过，这样一个 NCC 真的叫独立机关吗？你是看颜色办事？这样一个科板。反上恐怕大家是没有办法接受的。一个是批呃这个力道，对你只罚中加不罚三例，然后进电是又拖了两个月给青青一个警告，还有呢呃因为什么要拖到选后才做出处置？ NCC 两名委员说，应该要重审三例移频换兆建议修法加入有线电视系统，而且频道系统的股权必须要透明化。系统业者上层股东没法管。NCC 说，我们接下来会定出规范。而赵少康说，接下来的 NCC 委员你要按照政党的比例原则来分配哦。民进党在新国会没有过半，已经不是完全执政了，所以呢 ，NCC 委员接下来你在找人的时候，应该按照政党的比例来分配。然然后呢，才能够哦，现在呃，来让大家重建对于 NCC 的一个信任跟公信力。蔡金宇联合报特稿说 ，NCC 仇恨值爆表，赖清德必须清理的另外一个战场。本来在仇恨值就已经居高不下的 NCC 国会又不过半，所以马上你要提新的主委人选了，恐怕你赖清德，你这个准总统呢，到底要怎么做？恐怕会是一大关卡。可能呃建议参酌在野党提出来的意见，采政党比例制，把不同的声音纳进来。而且赖清德一直喊跨党派的民主大联盟啊，那现在就是一个很好的开始哦。好，这是联合报今天的特稿建议。再来听是易南的问题。好，易南，今天联合报呢在头版的下半版面，中国时报头版下半版面都有。联合报在报道说，一年制的义务役今年元月上路，第一年呢，预计要征集九千一百二十七人。第一批六百七十名的义男，今天分别在新竹的关西营区、还有台中成功岭营区以及台南的关田营区入营，要展开八周的入伍训练。好，今天联合报访问很多的呃，这个年轻的高中生哦、喔，有人说当一年兵担心输在起跑点，但是呢，也有人。人说，呃，这个我可能所有的规划都要往后延了。而且看现在一二等兵的薪俸只有一万块出头，其实不太够用。所以也有这个年轻的孩子说，要加设奖金制度啊，鼓励大家如果好表现，就有一些专业加级。好，《中国时报》的报道则是聚焦说，好，这个这一类呢，一年期的义务役男入伍之后，军方规划今年要复征一千位义务役事官，而且呢，这些呃。预选的呃预试是由国防部各单位择优送市官训，完训之后进任下士，回到原单位去服役。哦，好，这是今天、呃、中国时报》的头版，下半版面说预试预官考试二零二七年预料恢复。联合报内页说爸爸妈妈好担心他们去打仗，也很担心台海危机。哦，联合报四版的。大标题：一男今天入伍，父母担心第一批上战场。新兵多样情，有人嫌低薪，有人想开眼界。家长担心的是台海危机哦。好，在一南的新生说，他们兵役制度延长，当报效国家也不错。刚才我们在 YouTube 留言板上又有人说，哎呀，才一年嘛，哦，事情没这么严重。呃，一南担心他们的薪水是比基本工资还低，而且呢，前八周只有一万多块，很难跟社会接轨。所以呢，大家担心的点都不太一样。有家长说，你看俄乌战争，现在战争靠的是飞弹、无人机，实际陆地近距离对战几率大幅降低。如果台海，爆发战争，我们二十多万兵力对上解放军两百多万兵力，真的你征召再多人都没有用。而且这一批，难道会不会是第一批就被征召去打仗的孩子哦？好，今天呃，在联合报的报道也有提到哦，说呃现在一年期应难的待遇呢，新北民政局说二等兵薪资从本来六千五百块钱调高到两万零三百二十块，包括薪水本身一万一百多块，然后专业加几。一万一百多块，一年期一拿，政府提交百分之六的税收金、退休金哦、喔，你也可以自己提拨，还有一些军人的待遇啊，有福利啊，其实没有这么糟糕啊、喔。好，立委担心募兵成效会受到影响。过去国防部就螺丝掉满地，以后军纪管理配套，包括义务役跟志愿役之间的关系，要加强督导。国民党立委当选人徐巧芯说，他最不满是国防部提出三加一方案，三年读书，一年服兵役，改变了是学生本来交友的社会化过程，只是想要去冲当兵的数字哦。所以他说，兵役延长之后，可能国防部也要思考，这么多人长时间入营，场地师资教。教育到底够不够？我们的教育训练有没有经济有没有提升？还是说大家就去里面夏了营一年的时间呢、哦？这个东西恐怕通通都是问题。记者洪哲正的特稿：部队每年下基地恐怕会拖垮志愿意。说你义务役男今天入营之后，为了在这一年里面让他完整入伍、驻地、基地联合演训四个阶段，所以先前就下令说，部队基地训练调整为一年一训。但是呢，这样一个改变拖垮了志愿意部队不利招募，甚至可能会瓦解过去几十年来所累积下来的一个基础。国防部要做的是分流义务役跟志愿役，用合理的待遇维持主战部队的精壮，不要让大家觉得国军未来是义务役为主、志愿役为辅的担心变成真的。好，这是呃今天在联合报关于一男入伍的报道啊，提供给大家参考。还有一个讨论呢，醒报头版头条，各个报纸也是政治版的大焦大这个焦点，就是不在籍投票。请报呢，把昨天民众党跟国民党记者会做了并陈的报道哦，在头版。国民党部分说，两百万人没有办法投票，蓝营立委要催不在籍投票。包括陈玉珍这位金门立委昨天也说，像这一次选举，就很多因为这个军机出了问题，所以没有办法回乡投票的民众，他们失去了他们的投票权。蓝营立委说，台湾有一百九十到两百万人在异地工作或者是海外求学，回家投票真的很困难，所以希望呢能够推动不在籍投票，不要剥夺民众投票权。你看印尼移工在台湾，他们也。有海外投票，他们可以投他们家乡的呃这个重要选举。我们比不上印尼，而且号称我们是科技大国，到底我们科技好在哪里，比别人优在哪里哦？这一点很多的外媒观选团这一次到台湾来也是不相当的不解。而选务瑕疵呢？民众党昨天争取的是通讯投票，民众党说因为中选会宣导不利，选制落后，很多计算错误的疏漏，所以民众党立委也希望早日推动通讯投票。联合报今天的二版有民众党说，呃，下一届立法院的提案，他们要把不在籍投票列为是优先法案之一。而国民党的王宏维特别提到，哦，说现在国民党、民众党立委在新国会是过半的，我们都希望能够推动不在籍投票，所以这个是有机会、有机会、有希望过关的。柯建铭、绿营则认为，台商在大陆投票恐怕会被干预，通讯投票难度高，移转投票比较有可能。好，民进党立院党团总召柯建铭说，不在籍投票问题很大啊，台商如果是在大陆投票，就会被干预，而且投票是秘密，应该是移转投票，而不是不在籍投票。民进党立委王美惠说，我们先从公投试办移转投票，不要直接推不在籍投票了啊。但联合报的陈远树跟林和民这。两个记者特稿说，保障参政权，不要再当执政党了，党数党路的党。党哦，挡住这个法案，说蓝白都要推不在籍投票，显然跟民进党长期不支持不在籍投票，现在是针锋相对。但是蓝白在国会相加过半哦，如果真的合力的话哦，呃，共推草案版本，现在不在籍投票真的有完成立法的机会。但是同时也喊话民进党哦，说你不要再吸摄反应，不要再拿似是而非的理由利用其次优势挡法案，而是好好思考怎么样把不在及投票规划的更加完善，不要为反对而反对。你看现在各个国家这么多国家都有不在籍投票，为什么就是台湾做不到哦、啊？韩国瑜表态力挺国会改革，传柯文哲支持韩国瑜当院长，但是科办说党团还没有开会，所以还没有定案。另外，在中国时报的不在籍投票呢，昨天蓝白也炮轰说，呃，这个绿营这么多年都在打假球。除了不在籍投票之外，今天蓝白的这个部分呢，人工升职法也有机会合作，因为国民党今天要推人工升职法议题，民众党也会跟进，因为这是民众党在选举期间有提出来的一项政见。在蓝白有很多的政策，其实理念相近的情况之下，这一届的新会期其实应该是会有一些突破的。好，蓝白主张渐渐靠拢，《中国时报》说绿营的执政压力现在慢慢浮现了。今天《中国时报》的二版版头是：四年砸七百六十六亿元防治空污，还团说太落后了。二零二七年全国 PM 2 5目标每立方米十三微克，中南部十五微克。这个数字呢，都比 WHO 世卫组织的五维克还要多。我们的空污标准太低了，所以部分的立委说，呃，这个南部人的命比较不值钱嘛。哦，当然这个是非常心酸的一个说法。好，新北公幼脱英的悲剧，今天早报也做了还蛮大篇幅哦。自由时报的生活版、中国时报提版到头版，说这个小男婴疑似被湿口罩闷死。机关署说我们解除了脱英中心的口罩禁令，社会局说会保留。一些呃监视的画面来追究原因。十一岁十一个月的小朋友疑似戴口罩闷死，儿童医院的医生说，其实不建议一岁以下戴口罩，因为不舒服，而且小朋友有些反应哦，大人无法理解或没有办法第一时间察觉，真的是还蛮危险的。联合报财经版说，电价恐怕要上涨，物价首当其冲。中经院认为，今年的经济有四大不确定性，呃，因素的变数，其中呢，美国大选的影响是最大的。食品包材包含 P E P F A S， 恐怕会致癌哦、喔。这个叫做 P F A S， 所以环团说应该要禁。有一些炸物的纸袋，还有一些蛋盒，应用的相当广泛。我们抽验八件里头，发现七件都有哦、喔。这个全名叫全氟及多氟烷基物质，它可以防水防油，所以一些嗯防油的纸袋内层都有，但是小心它会致癌哦、喔。还有消基会说，长荣其实如果在春节大罢工，长荣行以及旅行社应该要赔给消费者应该有的一些呃这个赔偿金哦，应该要做一些补贴。还有在中国时报讨论书包减重的问题，台北市政府希望哦要求减少作业的量，来让小朋友不要带这么多的东西回家哦，当然就可以减重喽。今天进行到这边，谢谢大家收听，明天同时间再会，拜拜喽。